0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre independencia y libertad financiera. Comenzamos. Bueno, pues mañana se celebra el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos donde yo vivo. Obviamente pues es un acontecimiento histórico porque pues permitió al país liberarse de las leyes, reglamentos, impuestos e incluso habrá quien diga del verdugo de la corona británica. Pero la verdad es que también se liberaron pues del otro lado, se liberaron de su protector, de quien podría haber ayudado al naciente país pues, de cualquier problema. Al final de cuentas, la Corona Británica, el, el Gran Bretaña era el país más poderoso del mundo en ese entonces, y pues tenerlo como aliado, pues podría haber tenido sus ventajas, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos decide liberarse de, de esa dependencia, de su, decide liberarse de, de pues de la Gran Bretaña, de la Corona, y pues técnicamente o podríamos decirlo incluso es el momento en el que el país pues se convirtió en adulto, se convirtió en adulto, y lo digo entre comillas, porque pues evidentemente pues ha habido muchísimos aprendizajes, muchísimas cosas que el país ha tenido que aprender a lo largo de estos siglos, eh, pero lo digo adulto en el sentido de que pues es responsable de sus decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. Entonces por eso el episodio de hoy, para hablar un poquito sobre libertad y sobre independencia financiera y aquí bien importante que te lo diga libertad e independencia financiera no son lo mismo libertad e independencia financiera no son lo mismo con todo y que muchos gurús muchas personas de motivación muchas personas de esa industria pues manejan el término pues como si, fueran, como si fueran sinónimos, la verdad es que no lo son, son totalmente diferentes. Entonces vamos a empezar hablando de libertad. Libertad financiera, como lo veo yo, como yo la entiendo después de todos estos años de trabajo, libertad financiera yo la entiendo como la capacidad de hacer lo que tú quieras con tu dinero. Y la verdad, si nos vamos estrictos, esa libertad la tiene siempre. Incluso si estás ahogado en deudas, puedes decidir no pagarlas. Ah, pero un momentito, eso es en realidad libertinaje, eso no es libertad financiera. Sí, porque pues evidentemente tú puedes decidir no pagar las deudas, pero a ver, ¿cómo te vas a librar de las consecuencias de no pagar esas deudas? De los cobradores en el teléfono, de los cobradores incluso presentándose en tu trabajo, en tu casa, etcétera, Para pedir un pago de un dinero que pues tú pediste prestado, que tú te gastaste y que ahora no quieres pagar. Por ahí no va la cosa. Eso no es libertad financiera. Libertad financiera, te repito, mi definición es tener la capacidad de hacer lo que tú quieras con tu dinero. Capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos dinero tengas comprometido, más dinero tienes disponible para hacer lo que tú quieras con él. Y aquí regresando al ejemplo de la persona ahogada en deudas. Vamos a suponer que esa persona recibe 10 mil dólares al mes como sueldo. Un sueldo bastante bueno, ¿no? 120 mil dólares al año antes de impuestos. 10 mil dólares al mes, fantástico. No es el mejor sueldo del mundo, no es el peor sueldo del mundo, pero 120 mil dólares, pues está, está bien, está razonable. En Estados Unidos está bastante razonable. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues 120 mil dólares no es lo mismo si ganas 120 mil dólares al año y no tienes deudas. A que si tienes, a que si ganas 120 mil dólares al año y pagas 70 mil en deudas cada año. No es lo mismo. No es lo mismo porque tienes un margen de maniobra completamente diferente. Sí, tus ingresos pueden ser altos, pero si esos ingresos ya están comprometidos, si ese dinero ya está gastado antes de que lo recibas, en verdad no, en verdad no eres libre. Estás atado. A esa deuda... ...estás amarrado a esa deuda... ...y mientras no hagas algo para pagarla... ...va a seguir así... ...entonces... Eh, ...¿qué es mejor?... ...ganar 50 mil dólares y estar libre de deudas... ...o ganar 100 mil dólares... ...y pagar 50 mil en deudas cada año... ...piénsalo... ...no te estoy diciendo que ganes menos... ...no... ...lo que estoy diciendo es que no tengas deudas... ...que si ya las tienes que hagas lo necesario para pagarlas, porque pagar tus deudas es el primer paso para la libertad financiera. Eliminar tus deudas es el primer paso para la, la libertad financiera. Entonces, bueno, fantástico. Vamos a suponer, ya trabajaste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya, ya resolviste tu deuda, ¿ya eres libre? ¿Ya tienes libertad financiera? Bueno, pues ya tienes mayor libertad financiera que antes, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tienes deudas y de pronto tienes un trabajo que no te gusta? ¿Haces algo que no te gusta, que no te llena, que no te, que no te genera satisfacción, que lo haces nada más por el dinero? ¿Eres libre financieramente en ese caso? ¿Habrá quien diga que sí? ¿Sabes qué? No me gusta mi trabajo, pero gano súper bien, no tengo deudas. Fantástico. No, Pues maravilloso, si esos son tus valores, fantástico. Sigue sí, así, hacia adelante. Pero la realidad es que no todo el mundo es así. Hay gente que no les gusta ese trabajo. Y sí ganan bien, pero ¿sabes qué? No tienen ahorros. Entonces, esa falta de ahorros les, es lo que les obliga a mantenerse donde están. Porque esa falta de ahorros es lo que, es lo que hace que, que sigan yendo a ese trabajo que no les gusta, que incluso les disgusta, que les causa estrés, que les genera angustia, etc. Entonces, cuando... ¿Cómo le haces? No puedes ser libre si no haces algo con tu vida, algo que disfrutas, algo que te gusta, algo que te genera satisfacción, algo que te hace sentir útil. Entonces, empezar a generar un ahorro es lo que te va acercando, es el siguiente paso para la libertad financiera, empezar a crear un patrimonio que digas, ¿sabes qué? Ya tengo seis meses de gastos ahorrados, ahora sí ya renuncio. Y ese ahorro lo que te va a dar es te va a dar un espacio para que ahora sí encuentres el trabajo que te guste, al cabo tienes seis meses para encontrarlo, o empieces a crear otra fuente de ingresos que te permita mantener ese estilo de vida que tenías antes. Entonces ese ahorro, ese ahorro, que puede ser un mes, dos meses, tres meses, seis meses de ingresos o de gastos, lo que te haga sentir más cómodo, más cómoda, ese es el precio a pagar por tu libertad. Claro que una vez que renuncies a ese trabajo, pues vas a tener que encontrar la manera de generar esos ingresos. Quizá cambias de trabajo, quizá cambias de lugar de residencia. Ya no te gusta vivir en esa ciudad, te cambias de ciudad. Cambias de industria, cambias de compañía, cambias de lo que sea. Pero si no tienes ese ahorro, si no tienes ese colchón, pues tomar la decisión de liberar, de salirte de esa posición que ahorita no te gusta, pues es más difícil. Porque necesitas seguir trabajando porque tus cuentas las tienes que seguir pagando, aunque no tengas deudas. Tienes que seguir comprando la comida, tienes que seguir comprando la electricidad, tienes que seguir pagando el celular, tienes que seguir pagando los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y aquí entramos al tercer punto para alcanzar tu libertad financiera. Bueno, ¿qué pasaría si vivieras con la mitad de tus ingresos? Y aquí gracias a la pandemia, o desafortunadamente por la pandemia, como tú lo veas, a muchísima gente, yo sé en México, por ejemplo, a muchísima gente les han cortado su sueldo a la mitad. Han tenido que aprender a vivir con la mitad de sus ingresos. Entonces imagínate qué maravilla es esto. Qué maravilla es esto. Cuánta oportunidad de aprendizaje hay en ganar la mitad de lo que ganabas antes. Cuántos gastos no estás recortando porque ahora ganas la mitad de lo que ganabas antes. ¿Cuántos gastos que antes considerabas importantes? Pues resulta que en realidad no lo son. Entonces imagínate cuando empieces a ganar otra vez lo que ganabas antes, cuando tu sueldo se levante otra vez a lo que normalmente es, pues vas a tener una capacidad de ahorro mucho mayor que antes. Una capacidad de ahorro mucho mayor que la que tienes ahora. sí, tus, tus ingresos, tu sueldo se cortó a la mitad. Pero ¿cuántos de tus gastos has podido cortar? Me imagino que muchos. Y hablando con gente en México, pues de verdad, no sé cómo, pero están sobreviviendo con la mitad de lo que ganaban antes, porque se empiezan a dar cuenta cuántos gastos superfluos había en su vida o cuántos gastos que no les agregan valor a bien su vida. Entonces imagínate, todas estas personas cuando sus ingresos se dupliquen otra vez, cuando regresen a la normalidad, pues van a tener una capacidad de ahorro tremenda. Entonces aprovecha esa capacidad de ahorro para empezar a crear un fondo de ahorro, para empezar a crear un fondo que te permita hacer lo que quieras hacer en el futuro. Entonces velo como una oportunidad, no lo veas como un problema, velo como, ve esta situación como una oportunidad. Entonces, bueno, ya platicamos tres puntos, tres pasos para llegar a la libertad financiera. Bueno, y la independencia financiera, ¿qué es? La independencia financiera yo la defino como la capacidad de generar ingresos que te permitan pagar tu estilo de vida sin depender de un sueldo sin depender de un sueldo. Aquí, cuando tienes independencia financiera, es cuando trabajas porque quieres, no porque tienes. Cuando tienes independencia financiera, es gente que si quieres te vas tres meses a la playa y no te preocupa de dónde va a venir el dinero, porque ya lo tienes. Ya tienes el patrimonio que te permite pagar eso, etcétera. Entonces, pues te lo voy a decir con toda claridad, muchos de mis clientes ya han alcanzado tanto la independencia como la libertad financiera. Y los que aún no los alcanzan, están trabajando en ese proceso. Están en eso, para eventualmente alcanzar tanto la independencia como la libertad financiera. Y aquí te voy a decir con toda claridad también, si tienes 35 años, es difícil que alcances la libertad y la independencia financiera en 10 años. ¿Es imposible? No, no es imposible, pero es difícil. Necesitas crear un patrimonio que te permita, tener, que te permita vivir de eso. Y aquí hay todo un movimiento que, que hay mucha gente que cree en él, hay mucha gente que no. El, el movimiento llamado FIRE, Financial Independence Retire Early. Te invito a que investigues sobre este protocolo si es que te interesa retirarte relativamente joven. Implica hacer muchos sacrificios, reducir los gastos dramáticamente a cambio de ahorrar una proporción importantísima de los ingresos para poderte jubilar antes de la típica edad de retiro, 60 a 65 años. Entonces, bueno, independientemente del FIRE, que podemos hacer un, un episodio, incluso una serie de episodios sobre eso, las estrategias, te voy a compartir algunas de las estrategias que han seguido pues muchas de las personas con las que trabajo para alcanzar tanto la independencia como la libertad financiera. Estrategia número uno, gastan menos de lo que ganan. Esto es importantísimo y no te lo puedo repetir suficientes veces. Si quieres libertad e independencia financiera, necesitas gastar menos de lo que ganas. Punto número dos, no les importa el qué dirán. Es gente que prefiere manejar el mismo automóvil incluso por 10 o 15 años porque están tan concentrados en ahorrar, están tan concentrados en invertir que comprarse un automóvil nuevo para ellos es un desperdicio. Entonces no les importa el que dirá la gente por manejar un automóvil relativamente viejo. No les importa el que dirá la gente si tienen el teléfono de hace tres años. Yo tengo un iPhone 8, por ejemplo, y no me importa. Eh, no estoy diciendo que yo sea millonario, no lo soy. Pero mi prioridad en este momento no es cambiar de teléfono cada año. Eh, Tercer punto, son cuidadosos con su dinero. Cuidan su dinero. Habrá quien les diga codos. Ya dijimos, no importa, no importa el qué dirán. Cuidan su dinero, cuidan en qué lo usan, cuidan en qué gastan. Son muy claros entre lo que gastan y entre lo que no. Y el último punto que te quiero compartir, entienden con claridad es invertir, que invertir y apostar son dos cosas muy diferentes. Invertir y apostar son dos cosas muy diferentes. Y, y bueno, un punto más, el pilón que te quiero compartir también es una vez que llegan a la independencia y la libertad financiera, cambian las cosas. Como dice algún libro muy famoso que les he recomendado, lo que te trajo hasta donde estás no te va a llevar hasta donde quieres llegar. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviste que tomar muchos riesgos, si tuviste que tomar decisiones muy fuertes para amasar una fortuna importante, si quieres conservar esa fortuna, pues tienes que tomar decisiones diferentes. Tienes que hacer cosas diferentes para conservar esa fortuna. Tomar menos riesgos, ser más cuidadoso con tu dinero, ser más cuidadoso con tu salud, etc. Entonces, bueno, pues espero que este episodio te sea útil. Feliz día de la independencia a todos los compañeros, a todos los que vivan en Estados Unidos. Si vives fuera de Estados Unidos, tu país muy probablemente también tenga un día de la independencia. Eh, y te invito, te invito a trabajar en tu, lograr tu propia independencia y tu propia libertad financiera. Empieza por crear un fondo de ahorro, empieza por pagar tus deudas empieza por gastar menos de lo que ganas. y vas a lograr muchísimo, pero bueno me despido por lo pronto, soy Miguel Gómez consejero financiero, nos vemos próximamente con otro episodio de Dinero en Español que tengas un excelente excelente día muchas gracias